0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ ליאור קודנר באולפן. ישראל וארצות הברית נמצאות במסלול התנגשות על רקע המלחמה בדרום ובצפון. את אמיר טיבון נשאל עד כמה זה משרת את שני הצדדים. יניב קובוביץ' יביא את העדכונים האחרונים מהרצועה. בהמשך, נועם שיזף ועמרי שפר רביב על עזה, עבר, הווה ועתיד. עד כמה המלחמה הנוכחית ברצועה היא בכלל שחזור היסטורי. ולבסוף, על משחק המחשב החדש GTA, טריילר למשחק הזה, שייצא רק בעוד שנתיים, הצליח לעורר את עולם הגיימינג. נועה פלשקס ושחר גרעין יספרו לנו על מה כל המהומה. אנחנו פותחים מהמלחמה בדרום והמשבר ביחסי ארצות הברית וישראל. שלום, יניב קובוביץ'. שלום. אז לפני שנגיע אליך, גם אמיר טיבון פה איתנו. שלום, אמיר. שלום. ברמה האישית, עכשיו בוא תעדכן אותנו, ב באוקטובר איבדת את הבית, כולם בסדר, אבל איפה
1: עכשיו? רוב קהילת נחל הקיבוץ שלי, נמצאת כרגע בקיבוץ משמר העמק, שמארחים אותנו בנדיבות מדהימה ורוחב לב, וממש דואגים לכל צרכנו. יש לנו גם קבוצה מהיישוב, כמה משפחות שהלכו לקיבוץ קרמים. בדרום, שגם פשוט מארחים שם בצורה מדהימה את אנשי נחל עוז. ויש עוד כמה יישובים באזור משמר העמק, קיבוץ דליה, קלט כמה משפחות. אז אנחנו כבר יותר מחודשיים ככה. ישנים בתנאים מאוד בסיסיים, צריך להגיד, רוב המשפחות במין חדרי אכסניה כאלה. אשתי ואני חולקים חדר שיניים עם שתי הבנות שלנו על מזרונים. זה היה מאוד כיף בהתחלה, זה מתחיל להיות קשה לחלק מהאנשים, באופן טבעי יותר מחודשיים ככה. לאורך כל התקופה הזאת, אני יכול להגיד שאנחנו נתקלים מצד אחד בהתגייסות האדירה ובאמת המרגשת של החברה הישראלית, ובאופן ספציפי של התנועה הקיבוצית, שבאמת קלטה עשרות אלפי אנשים בתקופה הזאת, לא רק מקיבוצים דרך אגב, זאת אומרת, אנחנו עכשיו באזור משמר העמק, שם אני, אני נמצא, פוגשים שכנים חדשים, גם מקריית שמונה ושלומי ומקומות אחרים. באמת התגייסות אדירה, ומצד שני, את הממשלה פחות רואים ופחות מרגישים. הממשלה לא נותנת כלום וגם לא אומרת מה האופק? מתי אתם חוזרים הביתה או למקום אחר? אני לא אגיד כלום, כי זה דמגוגיה להגיד כלום. וכן, היו לנו אינטראקציות מוגבלות, אבל מסוימות. נגיד, היה עובדי משרד הפנים באו ופתחו איזה מין עמדה מהירה כזאת לחידוש תעודות זהות ודרכונים, כי להרבה אנשים נגנב, או זה נשאר מאחור. אז אני לא אגיד כלום, אבל אני אגיד את זה ככה. משמר העמק יוצאים מגדרם כדי לעזור לנו. פתחו לנו גן ילדים שמה. משלבים את הילדים שלנו בתיכון שם של מועצה אזורית מגידו. כל דבר שהם יכולים הם עושים. אבל בסוף, למצוא פתרונות דיור נורמליים, שמשפחות לא יישנו בחדרי אכסניה, תכף כבר שלושה חודשים עוד מעט זה יהיה, צריך כאן התגייסות של המדינה, זה לא מספיק. קיבוץ משמר העמק לא יכול לדאוג לזה בעצמו. קיבוץ כרמים לא יכול לדאוג לזה בעצמו. וכשאתה רואה את ההתמקדות כרגע של הממשלה בכספים הקואליציוניים, ובמשרד המורשת, ומשרד אז קצת יותר קשה לקבל תשובות כמו זה ייקח זמן, זה מסובך. ואני אגיד עוד משפט בעניין הזה, ליאור ש... אולי יובילו אותנו ליניב. אח שלי הוא קצין בחזית הדרום. אם הייתי יודע שכל הקשיים שהמפונים, אנחנו מתמודדים איתם כרגע, זה כי כל הכסף הולך לאח שלי ולחיילים שנמצאים שם, ולפצועי המלחמה, הייתי השבוע בבית חולים שיבא, ביקרתי שם חבר שנפצע. אם הייתי יודע שכל התקציב הולך לשם, הייתי אומר, אוקיי, אנחנו נישן ככה על מזרונים על הרצפה עוד שנה אם צריך. אבל כשאני רואה לאן התקציב הולך בפועל, ובמקביל יחידות צה״ל מגייסות תרומות, קשה מאוד לא להתפוצץ מכעס. והתשובות שאתם מקבלים כרגע זה עד מתי? יש איזשהו מהלך להביא קרוואנים, הוא נתקל בכל מיני קשיים בירוקרטיים. אני מקווה מאוד שייתנו לקיבוץ משמר העמק להוביל את המהלך הזה, כי זה קיבוץ מדהים, עם אנשים חרוצים ורציניים שיודעים לעשות דברים. אם להם תהיה את ההובלה, אני מאמין שזה יקרה יותר מהר. אז תכף נחזור אליך לגבי
0: יחסי ישראל-ארה״ב, אבל יניב, אם אנחנו מדברים על הלחימה בעזה, כל יום שמות של חיילים שהרוגים, ואתמול התקרית הקשה עם פיר של מנהרה, מה קרה שם? אז אם נתייחס קודם לתקרית, באמת שמגיע כוח לאיזשהו מתחם של
2: חמאס, מעין קומפלקס שיש שם כמה מבנים, כוח אחד יחסית מצומצם, במהם עוד שלושה לוחמים מחליטים להיכנס לסריקות בתוך המבנה הזה. נכנסים ומופעל עליהם מטען וירי ורימונים והם נהרגים בפנים ואז מתחילים להגיע כוחות חילוץ, אם זה מגד 13, מגד הגדסר של גולני, מגיעים עוד קצינים בכירים נוספים ומתחילים לנסות ולהיכנס. כוח אחד של 669 עם כוח של גולני, שהוא מחובר לכוח של גולני, מנסה להיכנס ונהרגים שני לוחמים. ובמקביל מפקד גדוד 13 מחליט לקחת מבנה ממול כדי לשלוט על המקום, לראות, לתת לחפות ללוחמים שיוכלו להגיע לחילוץ, וגם שם הם נתקלים ונהרגים. אנחנו נמצאים כרגע במצב שהצבא הוא די סטטי בצפון, זאת אומרת אנחנו עושים חלוקה של צפון ודרום. צה"ל נמצא באותה נקודה שממנה הוא התחיל כשהוא יצא למתקפה אחרי הפסקת האש. למרות שבצה"ל דיברו על זה שהם שולטים בצפון וזה לא נראה ככה. צה״ל כן שולט בצפון, אוקיי? בוא, לא, לא צריך להפוך את זה לאפס או מאה. וצה״ל פגע קשה בחמאס בצפון, אבל עובדתית הם נלחמים. עובדתית הם עוד שם, עובדתית עוד יש. עכשיו זה, צה״ל הוא צבא אה, נורא אה, מודרני, הוא קשוח, הוא יודע להיכנס עם עוצמות, לשטוף מקומות. לצה״ל נורא קשה להתבסס במקומות. זאת אומרת, העובדה שהם יושבים עכשיו באותם נקודות, בסג'איה, בג'יבליה, בשאטי, והם... הם צריכים לעבוד שם, מה שנקרא לטיהור הזה, זה נקודת תורפה של צה״ל. צה״ל יודע לשטוף, לרוץ, קדימה, ראינו בתחילת התמרון כמה מהר הגיעו לתוך עזה, לתוך הערים, למרכזי הערים. וכשצה״ל יושב בעצם באותו מקום, אז מתחילים, כל העניין של הטיהור הזה הוא לא באמת ברור. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אלפי פירים. למה ההתעקשות על כל פיר? אני לא יודע, אני באמת השתחררתי סמל ראשון, אני לא... אבל זה נראה כמו משהו שהוא לא ברור למה צריך להתעקש על כל פיר. אגב, גם למה צריך להתעקש על כל מחבל? אם אתה יודע שיש שם אז לא את זה, תילחם. אם אתה כבר יודע שיש מחבל, אז בסדר, אבל זה נראה כמו משהו לא ברור למה צריך לאסוף את הקלצ'ניקוב האחרון, במקום לשטוף את מוסדות השלטון, את היכולת המשילות, את ה... צריך להיכנס יותר כדי... המטרה בסוף היא לא להרוג את אחרון המחבלים, כי זה לא יקרה, אוקיי? מי שיישאר חי ויעבור ויילחם. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום המלחמה הפכה להיות uh, אסטרטגיה של הרג והרס, של מחבלים, ופחות להיות ממוקדים בעניין הזה של uh, איך מפילים את שלטון חמאס. אפשר להגיד כבר שהבוץ של עזה פגש אותנו? אז uh, כן, מעבר לעובדה שבאמת uh, התחיל גם, uh, נכנסנו לחורף ויש שם בוץ, אבל uh, אנחנו לא, לא באיזה בוץ, אבל אנחנו במטאפוריה, אנחנו כן בבוץ, כי משום שאף אחד לא יודע להגיד לצבא היום, מה רוצים ממנו. אז אוקיי, נמשיך ונהרוג שם עוד, ונמשיך ו, ונפרק עוד ערים ועוד בתים, ונשטח את סג'עיה ואת... שזה, אגב, זה גם חשוב, אני לא מזלזל בזה, אבל בסוף, יצאנו למלחמה הזאת על שלושה דברים הכי משמעותיים. קודם כל, החזרת החטופים הביתה, שזו המשימה, אחר כך פירוק שלטון חמאס, ואז החזרת התושבים לדרום. כשאני שומע את uh, טיבון מדבר על התנאים שלהם, ואנחנו שומעים את זה מהרבה אנשים, בסופו של דבר צריך להבין, 70 יום, זוג הורים, עם ילדים, בחדר, יש איזו דינמיקה משלו, גם ההורים מתחילים uh, לאבד סבלנות, גם עם הילדים, יש שם איזה משהו שהוא... בוא, ברמה הכי אנושית, הכי אנושית, אתה בסוף חי איתם כולם ביחד. ואני, כשאני מסתובב שם בעוטף, אני מסתובב כל יום, וכשאני נכנס לרצועה, אני חייב להגיד שאין לי בשורות טובות לטיבון. אני לא רואה שמישהו בינתיים דואג לבנות שם פרמטר, לבנות איזה שהם מוצבים קדמיים, לפחות לתת להם את ההרגשה. בואו, תגיעו, הנה, אנחנו פה
1: לפניכם. זה לא קורה בינתיים. אני רוצה להגיד בעניין הזה שהגישה שלנו עד עכשיו, באמת רוב הקהילות, היא לא לשקף יותר מדי החוצה את המצוקה שלנו, כדי לא להפעיל איזשהו לחץ על הצבא, כאילו לסיים יותר מדי מהר, כי אנחנו רוצים בסוף שהם יעשו עבודה יסודית. אבל אני כן חושב שמול הממשלה צריך לשקף את זה, וזה מתחבר לדברים של יניב, שהאמירה הזאת שלא מדברים על היום שאחרי, בעיניי היא אמירה מאוד בעייתית. אנחנו רוצים לדעת מה יהיה אחרי, אנחנו רוצים לדעת מה יהיה בעוד שנה, כי זה בסוף יכריע את החיים שלנו. מי ישלוט בעזה? איך ייראה האזור חיץ הזה שמדברים עליו? מה תהיה נוכחות הכוחות הצבאית סביב היישובים? הרי אחד הדברים הכואבים שאנחנו לומדים עליהם כל הזמן זה בעצם שלא היה מספיק כוחות צבא באזור שלנו. הרגשנו את זה היטב בשביב אוקטובר ואנחנו לומדים על זה עוד ועוד. לכל הדברים האלה צריכות להיות תשובות. ולהגיד, לא מדברים עכשיו על היום שאחרי. אני כאילו מבין, כי אומרים, אה, יש עכשיו מלחמה, אבל מי שקצת קורא על היסטוריה של מלחמות, שנה וחצי, שנתיים לתוך מלחמת העולם השנייה, צ'רצ'יל כבר עסק בשיחות עם דה על איך תיראה צרפת אחרי המלחמה, בזמן שהיא בשליטה מוחלטת עדיין של הגרמנים. להגיד שלא מדברים על זה, זה דמגוגיה. אנחנו חייבים לדבר על הדברים האלה, זה מה שיכריע בסוף את
0: השאלה למה צריך לסכן חיים של חיילים בשביל להוציא לא גופות? אני חושב שזה מדובר בשאלה המוסרית, הערכית, הכי
2: מסובכת שיכולה להיות, ולדעתי, לפחות מבחינתי, כן? עם תשובה אחת מאוד ברורה, צה"ל צריך לעמוד לפני אזרחים. אנחנו לא יכולים גם להשאיר שם 130 גופות. מה לעשות? כל חייל מתגייס, נשבע לתת את גופו ואת חייו למען האזרחים, גם אם הם נחטפו. אני חושב שבסופו של דבר... יש פה אמירה, וזו גם תפיסה לטווח ארוך, איך אנחנו רוצים לחיות פה. יש אירועים לדוגמה, אם צה״ל לא נמצא כרגע ברפיח, ואנחנו יודעים שיש גופה ברפיח, אז אני לא יודע אם נכון לבצע איזשהו מבצע כזה כדי לחלץ, אבל אם צה״ל נמצא באיזשהו שטח, והוא שולט בו, ויש את הגופות, אני חושב שבחובתו להביא את זה גם
0: במחיר... שיכולים להיפגע חיילים. תמיד יכולים להיפגע חיילים, אבל השאלה אם שוקלים את המחיר הזה בצורה, עוד אנשים יכולים להיהרג אחרי שנהרגו לנו כבר לפחות 1,200 איש ב-7 באוקטובר. או, oh,
2: אז זה, זה העניין. אנחנו לא מדברים עכשיו על לחימה שהם נהרגו מאיזשהו פגז טועה, או שחבר'ה שהלכו לטייל ונכנסו לעזה. אנחנו מדברים על חטופים ועל גופות של אנשים שנחטפו מהבתים שלהם, מהמיטות שלהם, מהממ"דים שלהם, בגלל שהפקירו אותם. צה"ל נכנס למלחמה הזאת, גם כשאנחנו כבר מפסידים בה, וגם מהמקום שהוא הפקיר עם משבר אמון מטורף בין האוכלוסייה, לא רק בעוטף, כולנו פחדנו, אנחנו זוכרים את זה, בתל אביב הם מתקשרים על כל איזה בחור אה, טיפה חזות מזרחית, הנה בואו, אה, משטר... יש משבר אמון. מי שחושב שהמשבר האמון הזה יסתיים בסיום המלחמה בלי לשאול שאלות, בלי להבין מה קורה, יש פה בעיה מאוד מאוד רצינית. הצבא מחויב. יכול להיות שיבואו הורים ברמה האישית ויגידו, תקשיבו, אני לא מוכן שבשביל גופת בני אתם תסכנו את חייכם. א', זו באמת החלטה מעליו, מעל המשפחה, אוקיי? אני חושב שהצבא, חלק מהשיקום שלו זה להחזיר את כולם, חיים, מתים, תחזירו את כולם. אנחנו כבר שילמנו מחיר כבד, אנחנו גם יכולים לשלם מחיר כבד, יש לזה משמעות שהאנשים שה- האלה, וזה עשרות שהם חייבים לחזור.
0: וגם אם נשלם על זה מחיר. אמיר, אם אנחנו מדברים על היחסים בין ארצות הברית לישראל, שאלת היום שאחרי, שאלת היום עכשיו, שאלת המשך המלחמה, זה נראה כמו יש התחממות. גם אנחנו שומעים את הנשיא ביידן, שאומר דברים יותר ויותר מפורשים. גם ראש הממשלה נתניהו פתאום מדבר על זה שהוא ימשיך לעמוד פה, והתפקיד של ראש הממשלה זה להראות גם שהוא מסוגל לארצות הברית. זה משהו מתוכנן, משרת את שני הצדדים, או
1: מה שאתה רואה שיצא משליטה? קודם כל, בואו נדבר לא הייתה בקשה של ביידן שישראל לא קיבלה בסופו של דבר. בחלק מהמקרים היא קיבלה אותה אחרי דיבורי אבו עלי והבטחות ריקות. לא תיכנס אף טיפה דלק. נכנסות עכשיו משאיות עם כמעט, לדעתי, קרוב ל-200 אלף ליטר ביום, נכון, יניב? זה פחות יותר המספר כן. עכשיו. אבל שמענו נתניהו אומר, לא תיכנס אף טיפה דלק. ומעבר כרם שלום. שאמרו שלא ייפתח, אז עכשיו כבר פותחים אותו לבידוק, עוד מעט יפתחו אותו להכנסת סחורות, העיקר לא נכניס שום דבר.
0: גם מבחינת הגבול הישראלי, הגבול הישראלי אמרו סגור, אנחנו לא מעבירים שום דבר לעזה, רק דרך מצרים, אז זה יחזיק מעמד מעט זמן.
1: אז אמרו, אוקיי, בסופו של דבר, ישראל תלויה כאן באמריקאים בכמה מימדים. דבר ראשון, הווטו במועצת הביטחון של האו"ם, שביידן כבר השתמש בו פעם אחת לפני הכניסה הקרקעית, ועוד פעם אחת... אחרי הכניסה הקרקעית, וראינו שחוץ מהאמריקאים, אף אחד שם לא עומד לצידנו. הייתה הצבעה שנגמרה 13 נגדנו, והבריטים נמנעו כדי לא לעשות אי נעימות לאמריקאים, וביידן לבד לטובתנו סופג על זה מחירי. כל נושא החימוש... אני מתאר לעצמי שיש כאן מגבלות של צנזורה, אבל זה גם נושא שבו לאמריקאים יש השפעה אדירה על היכולת שלנו להמשיך במלחמה, ואני לא אפרט יותר מזה. גם בנושא של הכלכלה, העלויות של המלחמה כאן הן אדירות. אנחנו בונים על חבילת הסיוע שביידן מנסה להעביר בקונגרס לטובת צורכי הביטחון שלנו. בלי חבילת הסיוע הזאת, זה יבוא על חשבון הבריאות והחינוך של הילדים שלנו, כל ההוצאות האלה.
0: אותם 14 מיליארד דולר שהוא הבטיח, ועדיין לא הגיעו, כי הוא בעיקר מנס
1: הרפובליקאים בקונגרס לא מוכנים להעביר חבילה שיש בה עוד עדיפויות של הממשל, זה הפך לאיזושהי מריבה. אבל כן, אנחנו צריכים כאן את ביידן. עכשיו, לנתניהו יש אינטרס פוליטי במאבק עם ביידן. למרות שהאינטרס של מדינת ישראל הוא לא במאבק עם ביידן, הוא הפוך, הוא בשיתוף פעולה עם ביידן, בשיח שקט, שגם את המחלוקות מנסים ללבן בחדרים הסגורים. למשל, הוויכוח על מי ישלוט בעזה אחר כך, אם הרשות הפלסטינית, כן בשיח מדיני רציני, ישראל יכולה לבוא ולהגיד, אם אבו מאזן, אנחנו לא סומכים עליו יותר, זה איש מאוד זקן, לא ברור מה בדיוק המצב המנטלי שלו בשלב הזה. הוא משמיע אמירות אנטישמיות איומות, הוא לא גינת הטבח של חמאס, איתו אנחנו לא מוכנים. אנחנו מוכנים לשקול מנהיגות אחרת, שתצמח במקביל לרשות, תחת הרשות, בכל מיני הסדרים.
0: אתה אומר, יש פתרונות, פשוט רוצים את הפתרונות בתקופת האלה.
1: בתקופת האינתיפאדה השנייה, הנשיא בוש וראש הממשלה שרון בעצם יזמו... והובילו את המהלך שבסופו אבו מאזן לא החליף לגמרי את ערפאת, אבל הפך את ערפאת למוצג מוזיאוני.
0: המשיך לשבת במוקטעה עד שהוא מת. עד,
1: עד מותו, אבל אבו מאזן ואנשים אחרים קיבלו את הכוח השלטוני והתחילו את תהליך השיקום של מנגנוני הביטחון של הרשות ושיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל. בעבודה מדינית נכונה אפשר לעשות היום תהליך דומה. כשאתה אומר לא רוצים, זאת לא אמירה נכונה ליאור. יש כאן איש אחד שלא רוצה, והוא לא רוצה את זה בגלל שהוא זה מה שמעניין אותו כרגע, לעלות בסקרים כדי להרתיע חברי ליכוד שלא יפילו את הממשלה. זה הכל, לא מעניין אותו שום דבר. הוא לא חושב שנה מהיום איך תיראה המדינה, איך ייראה הביטחון שלי בעוטף, איך ייראו החיים של תושבי העוטף, מה תהיה המציאות הביטחונית בשטחים. מעניין אותו שאף חבר כנסת בליכוד לא יחשוב אחרי המלחמה לקום נגדו, כי הוא יטפס בסקרים. רק על זה הוא עובד כרגע, והמריבה עם ביידן, גם אם היא תפגע... בחימושים שלנו, וגם אם היא תפגע במעמד המדיני שלנו, הוא מעדיף אותה בשביל הסקרים. בוא נשמע את נתניהו אתמול בהופעה מול שוטרים.
3: מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? להפסיק? להמשיך? לחסל את החמאס? להמשיך עד הסוף? אני מסכים. אני מסכים. כל עם ישראל מסכים. וגם זה לא מספיק. כי אחר כך... מה יהיה שם? מה יהיה ביום שאחרי, ביום שאחרי חמאס? לא יהיה חמאס, זה אני מבטיח לכם.
0: יניב, אם אנחנו מדברים על ה- לוח הזמנים שיש לצה"ל, זה כל הזמן משתנה. לפי לוח הזמנים של האמריקאים, בסוף השנה, לכאורה, הפעולה כמו שהיא כרגע אמורה להיגמר, אבל צה"ל אומר, אנחנו צריכים עוד חודשים. זה כמעט הטרגדיה, כי אנחנו בעצם רוצים להתכנס לתוך ה-
2: כל המלחמה הזאת, כדי לראות איך אנחנו מסיימים ועומדים במטרות ומחזירים את טיבון ואת החברים שלו. חזרה ליישובים, איך אנחנו מפרקים את חמאס, שבמקביל, ראש הממשלה שלנו, האינטרס שלו, שהמלחמה הזאת תיקח גם שנים. עכשיו, איזה אינטרס שיש לנתניהו להתחיל לדבר על אחרי המלחמה בעוד חודש. רוצה שהמלחמה תימשך שנים, ברור, כדי שהוא
0: ימשיך לנהל את המלחמה ולא ילך הביתה.
2: זה מה שאני אומר, הוא לא רוצה שזה ייגמר בחודש. עכשיו, מסביבו אנחנו מכירים חדלי אישים, אנשים כאילו כמעט לא רלוונטיים, ממשלה לא רלוונטית לכלום, לכלום. ובתוך הדבר הזה אנחנו מתנהלים שאנחנו מבינים שהנציגות שה- האחראית מבחינתנו היום, אנחנו מסתכלים על ביידן כמו כאילו המושיע. אין לנו פה הנהגה שאנחנו יכולים להסתכל עליה. זה לא מתכנס, משום שאם אתה מדבר עם הצבא, אתה אומר לו כמה זמן אתה צריך, אז הוא אומר אני צריך עוד יומיים לסג'ייה, ואני צריך עוד שבוע פה ועוד חודש פה, ומה יקרה? בוא תגיד מה יקרה בסוף כך שלושה חודשים. לאן תגיע? מה אתה רוצה לעשות? הם לא יודעים להגיד לך, כי האגרוף הצבאי... שעושה את שלו, הוא נלחם, הוא קוטש, הוא מאבד, הוא משלם מחירים,
0: אין לו מי שיקדם אותו באגרוף המדיני. אם נהיה ביקורתיים גם כלפי הצבא, אז הגדירו מטרות ברורות, צריך למוטט את החמאס, להרוג את יחיא סנוואר ואת כל החברים שלו שם, להחזיר את החטופים, בינתיים אנחנו לא רואים את זה, גם קורה, זה באחריות הצבא. זה לא יכול להיות רק עם הצבא. מה מצפים מהצבא, שייכנסו
2: עכשיו ויהרגו את אחרון החמאסניקים? מה הם רוצים, שאת אחרון הפיר מישהו יאטום? זה לא יכול ללכת האמריקאים לא באמת עצרו אותנו. הם נתנו לנו, הם גם דיברו על זה הכי גלוי, ש... ובאופן הכי גלוי בעולם, חמאס לא יכול להישאר וצריך להוריד אותו. הם גם בצורה
0: מפורשת, הפסקת אש לא תשרת
2: את האזור. אבל הם לא מוכנים לכמה דברים. א', כן לעמוד במדין הבינלאומי כי קשה להם, בסוף, אתם... אפשר לזלזל בזה, יש להם בחירות, אין להם בחירות, אבל בסוף הם שלחו לפה הם משקיעים, הוא לוקח סיכונים, הוא לא צריך גם מבחינתו לשלם על זה ברמה האישית, או
1: המפלגתית, או... ואם הם נותנים לישראל לעשות דברים שממש נתפסים בעולם לפחות, כפשעי מלחמה, אני לא מומחה לדין הבינלאומי, אז אני לא נכנס לפרשנות של זה, אבל יש להם כאן גם אינטרסים לאומיים, שבסוף אומרים להם, רגע, למה באוקראינה זה לא בסדר ובעזה כן? והם צריכים לענות על זה. בדיוק. אז בעצם מה הוא אומר לך? אוקיי, בוא, תסיים את
2: העבודה. אני בוא, פחות הרס, יותר הרס, אל, אל, אל תפגע, תפגע לי בך. בח... תעמוד בדין הבינלאומי ואני איתך, אבל בוא תראה לי לאן הולכים. זה מה שהאמריקאים באים ואומרים להם. בואו נתחיל לגייס את הכוחות הבאים שיקחו את רצועת עזה. עכשיו, כשאתה אומר לו, לא יבוא זה, לא יבוא זה, לא יקרה ככה, לא יהיה ככה, אבל אתה לא נותן לו שום כן אחד, מה אתה כן רוצה, הוא לא יוכל להמשיך ללכת איתך יד ביד.
0: אמיר, כשהרכבת האווירית של בכירים אמריקאים מתחילים להגיע לפה, וגם ביידן אומר בצורה מפורשת,
1: ממשלת נתניהו זה בעיה, זה משפיע על מישהו פה? אני חושב שיכולה להיות לזה השפעה על משך המלחמה. אני מסכים עם מה שיניב אמר, הם לא כרגע שמים סטופר מוחלט בתאריך זה וזה, תעצרו ההפך, יש כרגע דיל בעצם בין ביידן לקבינט המלחמה הישראלי, שאנחנו כתבנו עליו כמה פעמים בארץ, זמן תמורת שליטה. זמן, ישראל צריכה שליטה או השפעה, האמריקאים רוצים. אז נתנו את הדוגמאות של הדלק ושל כרם שלום ושל הפחתת הפגיעה בבלתי מעורבים, ואולי יש עוד דברים מאחורי הקלעים שאנחנו פחות מכירים. כל הנושא אגב של מה קורה בשטחים, גם מאוד מאוד מעסיק את האמריקאים, ש... יש שם איזושהי חזית שנייה שהולכת להיפתח. שביהודה
0: ושומרון כל אלימות המתנחלים, שכבר האמריקאים גם אמרו שיהיו סנקציות אישיות נגדם. הם
1: מפחדים מהפעם הראשונה ששוטר פלסטיני יירה בחייל ישראלי. ובעצם נחזור לתקופת האינתיפאדה השנייה, שיש בשטחים אלפי חמושים של הרשות הפלסטינית, שהיום מפנים את הנשק שלהם לאנשי החמאס בשטחים, ולא לחיילים שלנו. והם חוששים מהאפשרות שזה יתהפך. אז בכל הדברים האלה, לממשל יש דרישות קונקרטיות מישראל, ומה שישראל מקבלת בתמורה זה זמן. זה בדיוק הדברים שיניב אמר, העוד שבוע זה בחניונס, העוד שבוע זה בסג'עיה. הדיל הזה בסך הכל כרגע משרת את שני הצדדים, אבל יש משהו שכן מטריד את האמריקאים. הם יודעים שעל נתניהו אי אפשר לסמוך. ושברגע שהם כן ירצו לראות את המלחמה מסתיימת, נגיד בעוד... חודש מהיום, לא יודע, שלושה שבועות, חודש וחצי, הטווח לא... זה לוח שנה. הזמנים. הוא יצא נגדם בעוצמה, ויתקוף את ביידן. כי זה גם משרת אותו להגיד, אני רציתי להילחם עד הסוף ברוך. לנצח במלחמה, ביידן לא נתן לי. עכשיו, מה הבעיה פה, ליאור? אם היה אמון בין המנהיגים, והם היו סומכים על נתניהו, יכול להיות מוכנים לתת לו עוד זמן, מתוך הכרה בזה שכאשר הם יחדלו אותו, תהיה כאן בסוף מערכת יחסים טובה ולא ילך להשמיץ ולהדליף וכדומה. אבל אם הם יוצאים מנקודת הנחה שהוא בכל מקרה יתקוף אותם, עדיף להם שזה יקרה בינואר ולא ביוני. כי יוני זה כבר חצי שנה, או פחות, חמישה חודשים לפני הבחירות, וינואר זה עשרה חודשים לפני הבחירות, יש בינתיים ים של זמן וים של אירועים, ועד נובמבר מעט מאוד בוחרים יזכרו את העימות הזה עם נתניהו. אבל מבחינתם, עימות פומבי עם נתניהו במרץ או באפריל, זה לא טוב לביידן. קודם לחטוף מהצד השמאלי, כי תמחנו בישראל, ואחר כך לחטוף מחלקים בקהילה היהודית, כי נתניהו יוצא נגדנו, לפחות שנסיים עם זה מהר. שעד שיא מערכת הבחירות בקיץ, אף אחד לא ידבר על זה. וזאת טרגדיה, כי ההפך, האינטרס שלנו היה באמת באמת להגיד להם, תקשיבו, תנו לנו את העוד כמה שבועות האלה, וכשתגיעו לרף האדום העליון שלכם, אנחנו נדע לכבד את זה. אבל אין מי שיכול לנהל שיח כזה עם הממשל היום בישראל.
3: אם חיזבאללה יבחר לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את ביירות ואת לבנון, לא מכאן, לעזה
0: ולחניונס. דיברנו כבר על המלחמה בדרום, אם לגבי הצפון, אז ישראל גם מחממת מנועים, אומרת שלא תהיה שם ברירה, אלא אולי לתקוף את חיזבאללה
1: אם לא יהיה שום הסכם מדיני. קודם כל, ליבי יוצא אל השכנים החדשים שלי מהצפון, שכמו שאמרתי, אנחנו פוגשים מקריית שמונה ומחניתה ומשלומי ומראש הנקרה. כי לנו, תושבי העוטף, למרות הטראומה הקשה שעברנו והמחירים האדירים ששילמנו, לפחות יש איזושהי תקווה קדימה. שבסוף המציאות הביטחונית תשתפר, ואולי גם ימצאו איזשהו מהלך מדיני מניח את הדעת, ולאט לאט יהיה אפשר לחזור ולשקם. כמובן, בדרך יש מכשולים מאוד גדולים, אבל אתה גם רואה בסוף שהצבא פועל כרגע בגזרה שלנו, ועם כל הביקורת שאני שותף לה, של יניב, כן צריך להגיד, הורגים הרבה מחבלים ופוגעים בהרבה יכולות, ואנחנו מודים על כך, באמת. החברים שלנו, השכנים שלנו מהצפון, אפילו את זה אין להם. הם פשוט בין שמיים וארץ, לא יודעים מתי הם יוכלו לחזור, לא יודעים אם תהיה פעולה להחזיר אותם. רק עכשיו, אחרי, מה, אנחנו כמעט 70 יום במלחמה הזאת? מתחילים, ראית אתמול דיווח שמתחילים להתניע מהלך מדיני ללחץ על חיזבאללה לסגת מהגבול. איפה הייתם עד עכשיו, חברים? זה קצת מוזר. היכולת לנהל מלחמה כזאת מול חיזבאללה בלי תמיכה מוחלטת של ביידן, היא לא קיימת. וזו עוד סיבה שצריך להיות מאוד מאוד מודאגים מהמהלך הפוליטי הרי אנחנו זוכרים למה ביידן שלח לפה את נושאת המטוסים האמריקאית בתחילת המלחמה, ובא בעצמו לבקר פה הנשיא האמריקאי הראשון שנוחת בישראל תוך כדי מלחמה פעילה. הוא לא עשה את זה בגלל עזה, עם כל הכבוד. הוא עשה את זה כדי שלא תהיה מלחמת העם השלישית. הוא עשה את זה בגלל חיזבאללה ואיראן. ואנחנו עדיין צריכים את האמריקאים בגזרה הצפונית. ושוב, יש את כל זווית החימוש, שהיא גם מאוד מאוד משמעותית. אז מה בדיוק הולך לקרות? אנחנו נריב עם ביידן או מה הבחירה שלנו? צריך להבין שארצות הברית
2: לא רק שלחה לפה נוסעות מטוסים, ואוניות, וגנה אווירית, או כל מיני דברים, היא גם סופגת. כל הזירה של תימן, החות'ים, מחזיקים אותם. עכשיו צריך להבין, בסוריה, בעיראק, במקומות נוספים, ארצות הברית, כוחות שלה מותקפים. נפגעים אמריקאים. הם
1: נפגעים, הם נלחמים, יש לזה... יש, היו להם מאז תחילת הלחימה אצלנו שישה הרוגים, צריך להגיד, הם לא הרוגים ישירים. מהפגיעות האלה שיניב מתאר, היו להם חמישה הרוגים בתאונת מסוק בים התיכון, בגזרה שלנו, לבנון כזה, ועוד הרוג אחד, אזרח עובד משרד הביטחון האמריקאי, שהייתה מתקפת טילים על אחד הבסיסים, והוא חטף התקף לב ומת. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, נהרגו להם בגלל המלחמה שלנו, אבל זה מתקרב. אני לא אומר נהרגו,
2: לא, אבל לא. עובדתית מותקפים לא. בסיסים שלהם. אנחנו בלחימה אזורית. זה שישראל עכשיו בעזה זה אחד, אבל יש פה אנחנו רואים מה קורה איראן, תימן, סוריה, לבנון, אנחנו בעזה, אנחנו מאוד רוצים להשאיר את הזירה הפלסטינית בגדה שקטה, אבל אנחנו באיזושהי לחימה אזורית, וסין מסתכלת על האזור הזה, ומעורבת באיזושהי צורה, ורוסיה מסתכלת על האזור הזה. אני לא מדבר על מלחמת עולם שלישית, כן? זה, זה נראה לי קצת רחוק, אבל זה יכול היה להתפתח למלחמה אזורית. אז אחד, זה אחד, זה באמת שארצות הברית היא לא רק זאת שמעודדת אותנו מאחורה. עוד דבר, שכמו שדיברו פה על החימוש, אם ארה״ב תחליט שחברים, הגזמתם, אז אתה לא תוכל להמשיך להילחם עוד חודש, וגם לא עוד שבועיים, משום שהחימוש הזה מגיע באופן שוטף. כל uh, מטוס שממריא זה מיליונים. כל טנק <tank'> שפירק את כל החימוש שלו וחוזר לו לקבל תחמושת זה מיליונים. זה משהו שבלי ארצות הברית לא נוכל לעשות. לגבי הצפון, אני לא רואה איזשהו מצב שישראל נכנסת פה למלחמה, אם לא יהיה משהו נורא דרמטי, שחיזבאללה יבין שישראל נכנסת ואז הוא יתקוף, אבל אני גם לא רואה מצד שני, כמו שאמרתי, כמו שקורה בעוטף, אני לא רואה את ההתארגנות של הקו הקדמי, הגבול, להראות לתושבים, תקשיבו, אין יותר עמדת תצפית. יש עכשיו מוצב, בכל מוצב כזה מחוץ ליישוב, יושבת פלוגה, אפילו בתחושת הביטחון, עוד לא נעשה כלום. עוד לא נעשה כלום. זה מאוד מדאיג לדעתי. אם uh, טיבון היה יודע שעכשיו כבר שהוא חוזר, אז אין את העמדה הזאת שאנחנו מכירים ממלחמת העצמאות, אלא הוא רואה מוצב רציני שעומד... מאות מטרים לפני הקיבוץ שלו.
0: מונע ההפתעה של חיזבאללה כמו שחזינו בעוטף.
2: שאומרים לו, תקשיב, מה שהיה לא יהיה, אנחנו פה כוחות אחרים, גדולים, בואו, לאט-לאט נתחיל לבנות את זה. אנחנו לא יצאנו מהמלחמה. המלחמה הזאת נקועה אחת שנים, אנחנו נתקוף מה שזה, אם נראה שפתאום גדוד סג'אי רוצה לחמש את עצמו מחדש או להתארגן, נדע לתקוף אותו. זה לא קורה, זה, זה פשוט מדהים. אנחנו קרובים מאוד לסיים את כל המלחמה הזאת. בלי מיתוד חמאס, בלי חטופים, ואני לא רואה איך עוטף עזה
1: חוזר כשהכול אותו דבר. זאת אומרת, אני לא, לא מצליח לראות את זה. מה אתה רואה שיסיים את המלחמה, אבל יניב? עכשיו שתהיה איזושהי הפוגה של שחרור החטופים, משהו בסגנון הזה? אני לא ממעיט
2: בכלל, ואני חושב שזו צריכה להיות המשימה, אה, כן, להביא חטופים. אנחנו, את חמאס לא צריכים אפילו להגיע להסכם הפסקת אש. אין שום סיבה, צה"ל יכול להגיד לכולם, אני מחר יוצא מעזה להתראות. ולהשאיר לעצמו את המרחב, להיכנס גם בעוד חודשיים ועוד שלושה. ואז יחזרו הטילים, יחזרו התקפות. יחזרו, אנחנו חייבים לסיים עם חמאס. חמאס לא יכול לחיות יותר לידינו, זה ברור, אני לא יודע, אם זה לא ברור עדיין למישהו, אני מתחיל לשמוע כל מיני דברים, שהנה, אנשי חמאס מדברים אחרת. זה לא מעניין אותי אם הם יהיו עכשיו עם חדי קרן. אני עם חמאס, זה חייב להיעלם מהעולם. רק מה שיצרו פה, שזה עוד שבוע ייעלם, שזה עוד חודש, זה לא נכון. זה לא היה. ריאלי. כי משום שאם יחזירו אותם ועכשיו יראו קסאם אחד, אוקיי? יש מישהו, יוציא את ה... הק... אז מה? אז לא, אוקיי, לא מוטטנו, כן מוטטנו. המיטוט הזה הוא משהו שהוא הוא לאורך טווח, זה כמו לכסח דשא,
1: כל הזמן. וחייב להיות שלטון אחר, שבעצם עוזר לך בתהליך הזה. בדיוק, אתה
2: בסוף צריך שמישהו ייקח את האחריות. אני גם, אגב, חושב שאני הייתי מלחים את
1: השערים בעזה,
2: מרים את החומות עוד יותר. זה כבר ניסינו, לא עזר. לא, אבל, אבל כי אין לך מישהו שיקח. אין מישהו שייקח, אנחנו נכנסים למצב שאנחנו גם נשאר עם הבוץ הזה וגם נהיה
0: אחראים עליו. יניב קובוביץ' ואמיר טיבון, עוד נמשיך לדון בנושא הזה, כנראה זו תקופה ארוכה. תודה רבה לשניכם. תודה, ליאור. תודה. המלחמה בעזה זו גם הזדמנות לחזור מבחינה היסטורית, לראות איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. איתנו שניים, נועם שזף, מבקר ספרי עיון בהארץ, שלום. אהלן. וגם דוקטור עמרי שפר רביב, היסטוריון של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. היי. אז שני התארכים החשובים הם 48' ו-67', עוד נגיע אליהם, אבל בואו נתחיל מההתחלה. אם אנחנו הולכים עוד אחורה, מה היה בעזה?
4: עזה הייתה עיר בארץ ישראל, סלש פלסטין, לאו דווקא מהערים החשובות של הארץ לפני 48', אבל במלחמת 1948, או מלחמת העצמאות, או הנכבה, בעצם נוצרת רצועת עזה, שהיא תוצאה של הסכמי הפסקת האש. הסכמים שהיו אמורים להיות זמניים בין ישראל למדינות ערב ב-1949, ופחות או יותר מבוססים על איפה היו הכוחות של שני הצדדים. ורצועת עזה נשארת אזור בשליטה המצרית, שאליו מגיעים הרבה מאוד פליטים מכל האזור שמאשקלון ליפו, אזור חבל לכיש. וצפון הנגב. מלחמות תמיד יש בהן פליטים. אנחנו עכשיו ברגעים אלה רואים שיש פליטים גם בעזה עצמה, יש גם פליטים uh, יהודים, ישראלים, שעזבו את הצפון, עזבו את הדרום, אף אחד לא רוצה להיפגע. Uh, זה גם מה שהיה בארץ. ההחלטה החשובה הייתה החלטה בעצם לא לאפשר להם לחזור. וכל מי שמצא את עצמו ברצועת עזה, לא היה יכול יותר לחזור לבתים ולאדמות שהם השאירו מאחור, והם והצאצאים שלהם हא, עדיין שם. נועם, אנחנו מדברים על עזה היום בתור
0: בית הכלא הכי גדול בעולם, אז זה כבר מ-48 הופך להיות כזה?
5: הרצועה עוברת כל מיני תקופות של ניתוק וחיבור. הם... בניגוד... לגדה המערבית, המצרים לא סיפחו את רצועת עזה. אז היא נשארה מין איזה אקס-טריטוריה שהם מחזיקים עליה את הממשל הצבאי שלהם. זה היה בין 48 ל-1967. ב-1967, למעשה, אם הייתה באמצע את האפיזודה של 56, שישראל כבשה את הרצועה, כוננה בה משטר צבאי, חשבה שהיא הולכת להחזיק בה, אבל בלחץ המעצמות... הייתה צריכה לסגת אחרי כמה חודשים. ב-67' ישראל כבשה את הרצועה שוב, והתחיל למעשה אחרי שנתיים עידן של תנועה חופשית בין הרצועה ליתר חלקי מדינת ישראל. ב-91' התחילה מדיניות האישורים. מדיניות האישורים תחת הסכמי אוסלו והפיגועים הפכה למדיניות הסגר. הסגר הוביל להתנתקות, ול... ואחרי ההשתלטות של החמאס, לסגירה ההרמטית באמת של הרצועה. אנחנו רואים משהו שהוא לא מאפיין רק את רצועת עזה, הוא למעשה מאפיין את היחסים בין ישראל לפלסטינים בכל ארץ ישראל, זה שילוב של uh, תנועות של אינטגרציה והפרדה.
0: פתיחה וסגירה.
5: עזה היא מקום מאוד מאוד בוטה בעניין הזה, מאוד uh, קיצוני, גם בגלל העומס הדמוגרפי שם, הכמות של הפליטים.
0: שניים וחצי מיליון לפי האת, הספירה.
5: האתגרים הפוליטיים שהיא מציבה בגלל כמות הפליטים, בגלל הנוכחות שלה על קו החוף, בגלל הקרבה שלה לתל אביב, למרכזים אורבניים, אז כל מה שאנחנו רואים במקומות אחרים מתקיים בעזה בקיצוניות גדולה מאוד.
3: תורים ארוכים של ערבים תושבי רצועת עזה נתמשכו בתחנות חלוקת תעודות הזיהוי החדשות מן היום הראשון לחלוקתן.
0: עומרי, <אנם> הזכרת פליטים, אז בו הפליטים האלה כבר 75 שנה, שנה איתנו, ולא עושים שום מאמץ, טוענת ישראל, כדי להפסיק להיות פליטים. גם הדור הבא והבא והבא, הם כולם פליטים.
4: מה שלא קיים בשום מקום בעולם. זה נכון, אין דרך לשנות את זה. הנושא ל- של הפליטות זה חלק מהאתוס של הלאומיות הפלסטינית. דווקא אנחנו כיהודים, אני חושב, יכולים באיזשהו מקום להזדהות עם זה. כמי שלא שכחו את ארץ ישראל במשך אלפיים שנה. ככה עבור פלסטינים, לא רק בשטחים, גם ברחבי העולם, אפילו פלסטינים שחיים בארצות הברית. מרגישים שהמולדת של... שלהם היא פלסטינית, ואפילו יכולים לציין את היישוב בפלסטין שממנו הם הגיעו, הרבה פעמים יישוב שכבר לא קיים יותר. ברצועת עזה, באמת זה מקום שהיחס שב... בין אוכלוסייה, תושבים... מקוריים, נקרא לזה, לבין uh, פליטים מ-48, הוא כזה שהופך אותה להיות משהו מיוחד, בגלל שלמשל בגדה המערבית, הפליטים הם אולי 10% מהאוכלוסייה. ברצועת עזה, uh, היום מדברים על 75%. אז uh, גם בעיניים ישראליות, כשחושבים על מה לעשות עם עזה, איך לשלוט בעזה, מי ישלוט בעזה, איך לנהל כלכלה עם עזה. הנושא של הפליטים הוא נושא מאוד חשוב, כי זו אוכלוסייה מובחנת מכמה בחינות. אחד, היא מנוהלת על ידי אונר"א, ופה זה משהו שישראל תמיד משחקת בו, אם זה טוב לה או לא טוב לה, זה שאונר"א מספקת מזון וסיוע לפליטים. אז מצד
0: אחד ישראל לא צריכה לתת את המזון והסיוע הזה, מצד שני יש את הטענות שאונר"א משתפת פעולה עם חמאס
4: או עם כל ארגון אחר ששולט בעזה. נכון, שאונר"א יש להם מדיניות משלה, שלאו דווקא עולמת את מה שישראל רוצה, לפעמים כן, לפעמים לא. אבל אני חושב שאולי אם נתעכב על זה שנייה, משהו חשוב שרואים ב-1967, רגע שבו השליטה הישראלית ברצועת עזה מתחילה לעשורים רבים, זה ש... השאלה האם לתת לאונרה להמשיך לפעול במחנות הפליטים, גם בעזה וגם בגדה, היא שאלה שממשלה צריכה להחליט, ומחליטים. מחליטים, מי שמחליט זה שר הביטחון משה דיין, אבל הוא מדווח את זה לממשלה, שהוא החליט שאונר"א תמשיך לתפקד. כי הוא רוצה את הכסף? כי הוא אומר, למה שאנחנו נטפל בזה? למה שניצור פה בלאגן? בואו נמשיך את המצב. כפי שהיה. אני חושב שאגב, שמשה דיין הוא אבי מה שנקרא היום ניהול הסכסוך. כלומר, כבר ב-67' הוא לא חושב שאפשר להגיע לפתרון של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והוא חושב על דרכים שאפשר, כלפי חוץ הוא קורא זה לחיות ביחד, גם בלי לפתור את הדברים. והוא לא חושב שאפשר לפתור את בעיית הפליטים. להבדיל מרוב, אגב, רוב ההנהגה הישראלית של 67' שכן חשבה על רצועת עזה, במונחים של איך פותרים את בעיית הפליטים. אם נפתור את בעיית הפליטים, גם נפתור את בעיית עזה. בערב חנוכה <ערב> חיברנו כרגע, היום בשעה 14:00, את העיר עזה לרשת החשמל הארצית. בעניין החשמל, השבנו להם שהדבר נעשה uh, בגלל uh, סיבות uh, לטובת uh, ענייני הביטחון. אם מסתכלים על זה רגע מנקודת את זווית את של אז, אז יש שתי שאלות מאוד חשובות. במקומות... הן חשוב, חשובות אז, אבל הן גם חשובות, עז, חשובות היום. היום. השאלה הראשונה היא שאלת הריבונות, והשאלה השנייה היא שאלת הפליטים. וזה שתי שאלות שמאוד קשורות אחת לשנייה. אז קודם כל עולה השאלה מי יהיה הריבון בעזה. אבל ריבונות מבחינת ישראל, ביהודה ושומרון ישראל כן
0: הוצאה לשמור בגלל ההתנחלויות, בגלל סיבות אחרות, בעזה לא. זו תמיד המדיניות הישראלית, לפחות בחמישים השנים האחרונות, אין, עזה זה בעיה לא שלנו, וזה תמיד
4: פוצץ לנו מתיישהו. נכון, בעיקר מאז שנות ה-70, אבל מה שמעניין, שדווקא ב-67 רואים ש... אחרי מלחמת ששת הימים יש ויכוח מאוד גדול מה יהיה עם הגדה המערבית, נחזיר, לא נחזיר, ארץ ישראל, לא ארץ ישראל. לכולם ברור שרצועת עזה תהיה חלק ממדינת ישראל, עם ריבונות ישראלית. הם לא ממש מסבירים למה, זה כל כך מובן מאליו שהם אפילו לא מרגישים צורך לומר את זה, אבל מבין השורות רואים שזה ברור בגלל שא' זה חלק מארץ ישראל, בגבולות המנדט הבריטי, כלומר חלק מהמולדת, ושתיים, אין למי להחזיר. כלומר, מצרים לא מעוניינת בזה, להבדיל מירדן, שטענה שהגדה המערבית היא שלה. אז התוכנית של הממשלה ב-67' היא לספח את רצועת עזה, ממש כמו שסיפחו את מזרח ירושלים, דבר שקורה כבר ביוני 1967, אבל לא מיד. לא מיד, בגלל אוכלוסיית הפליטים. אז צריך למצוא פתרון לבעיית הפליטים, וכשנמצא פתרון לבעיית הפליטים, אז נוכל לספח את רצועת עזה ונגיע לפתרון המיוחל. אולי אני אזכיר רק שני, שני סוגים של פתרונות שחושבים עליהם לבעיית הפליטים אז. אחד זה יישוב מחדש, כלומר לקחת את כל אוכלוסיית הפליטים שחיו במחנות פליטים, ומחנה פליטים זה לא משהו שאמור להתקיים 75 שנה, זה משהו שנחשב זמני. כמו למשל, הגבלה שאולי קצת לא נוחה לאנשים, אבל קצת דומה למעברות. כלומר, המעברות יהיו בעצם מחנות פליטים. הם מחנה פליטים זמני עד שהם מוצאים לאנשים יישוב חדש שמיישבים אותה. אז אה, כך גם מחנות הפליטים, וב-67' אומרים, הנה, בואו נעשה יישוב מחדש. אולי נעביר אותם ליהודה ושומרון, נבנה להם ערים שם. אולי נבנה להם באל-עריש. אולי נבנה להם כפרים בבקעת הירדן. כל הרעיונות האלה צפים. אפילו מכינים תוכניות. אבל כש, כשלא ממש מצליחים ליישם את זה, מתחילים לחשוב במונחים של עידוד הגירה. טרנספר. אפשר לתת לזה כל מיני שמות. מרצון, מרצון. מרצון, כן. המילה טרנספר היא באה מהמונח המאוד שגור של אחרי מלחמת העולם השנייה, Population Transfer, שהיה דבר שהתרחש בכל רחבי העולם עם עשרות מיליוני פליטים. ובדרך כלל כשאמרו את המונח טרנספר, התכוונו באמת למעבר מסיבי של אוכלוסייה ממקום למקום. כאשר מישהו דואג למעטפת, כלומר, מישהו דואג שיהיה להם לאן לעבור, יהיה להם בתים, יהיה להם עבודה במקום החדש. אם אני אתרגם אותך
0: בסוגיה הישראלית זה, אנחנו ניתן להם קצת כסף והם ילכו מפה ולא נראה אותם.
4: אז פה זה באמת חשוב, זה מתחלק לשניים. או אנחנו נדאג לזה, מהבחינה שאנחנו נקים יישובים, נקים שכונות, נקים כפרים, כן? ונעביר אותם לשם. ותוכניות שלא מומשו, אבל היו על השולחן. ויש משהו שיותר דומה למה שאתה מזכיר, ניתן להם קצת כסף כדי שיעזבו, וזו מדיניות שניסו אותה של עידוד הגירה. עכשיו, יש כמה כללים בעידוד הגירה. הכלל הראשון של עידוד הגירה הוא שאתה לא מדבר על עידוד הגירה. בגלל שברגע שאתה מתחיל לדבר על זה, הם שמו לב לזה אז, ברגע שאתה מתחיל לדבר על זה, גם האוכלוסייה, מבינה שזה מה שאתה עושה, ומתחילה אה, להתנגד בצורה קולקטיבית. אני לא חושב שהימין בימינו כל כך שם לב לזה, כי הם מדברים על זה בלי סוף, כולל שר שמדבר על נכבה 2 וכולי, אבל אז הם, הם, הם שמו לב מהר מאוד שאם הם רוצים להוציא את זה לפועל, אסור להם לדבר על זה כלפי חוץ. במסמכים הארכיונים אנחנו רואים שבהחלט דיברו על זה כלפי פנים. הדבר השני הוא שאנשים לא עוזבים מקום שטוב בו.
0: בעזה מרצונה. אבל לא טוב, לא?
4: נכון. וכשישראל כובשת את רצועת עזה ב-1967, היא מוצאת מקום מוכה אבטלה, ושהמצרים לא השקיעו יותר מדי בפיתוח שלו. אז הם מחליטים שהדרך הכי טובה לגרום לאנשים לעזוב היא לשמור על מצב כלכלי רע ברצועת עזה. אם יהיה להם רע, הם לא ירצו להיות פה. הם לא ירצו, והם יעזבו, ויש לנו ממש, אם uh, מסתכלים על מסמך אחד מבין הרבה מאוד מסמכים שהגעתי אליהם, uh, ההנחיות או הכללים לממשל הצבאי החדש, מסמך שמנוסח במהלך ספטמבר 67' ושר uh, uh, הביטחון דיין חותם עליו באוקטובר 67'. יש שם חמש עקרונות uh, לשלטון הישראלי uh, בשטחים, באופן כללי. העיקרון השני, כן, העיקרון השני הוא להפחית ככל הניתן את האוכלוסייה הפלסטינית. העיקרון השלישי, שבמיוחד רצועת עזה ובמיוחד הפליטים, כלומר המוקד של מאמצים, הוא כלפי האוכלוסייה הזאת. פעולות ארגוני החבלה ברצועת עזה, ובעיקר בעזה העיר, הפכו לשגרה ולחם חוקם היום יומי כמעט של כוחות הביטחון.
0: נועם, אם אנחנו מדברים על עזה גם בחיבור של טרור, מתי זה מתחיל? אז כשאנחנו מדברים על הרצועה,
5: אנחנו מדברים על אחרי 48. הדבר הראשון שישראל ראתה כטרור זה הפדאיוד, זה החדירות מהרצועה. עכשיו, היום אנחנו מבינים שחלק היו פעולות טרור, חלק היו פעולות יותר ספונטניות, חלק היו יותר מאורגנות, חלק היו אנשים שפשוט בהתחלה ממש... ניסו לחזור לכפרים, לבתים אפילו, לקחת כל מיני חפצים חזרה, למד... לה... בעונה הראשונה עוד היה ניסיון לחזור לאדמות, לקחת יבול חזרה, כל מיני דברים כאלה. זו תופעה מאוד מאוד מורכבת, אבל כמובן שמבחינת מדינת ישראל היא נתפסה כאיום. נתפסה כאיום, גם איום על החיים של האנשים שגרו בגבולות, אבל גם החזרה עצמה הייתה איום. וכשמדברים על ה... כמו שאומרית ציין, כשמדברים על הנכבה, ההחלטה המשמעותית היא לא לגרש או לברוח. ההחלטה המשמעותית היא שאף אחד לא יכול לחזור. זה מה שמייצר את בעיית הפליטים, זה האחריות הישראלית, אם, אם רוצים. אחרי 1967, כמובן שהמוקד שה, של פעילות נגד ישראל התחיל, עבר גם לגדה המערבית וגם לעזה עצמה. ישראל עשתה מבצעים אלימים מאוד בפיקוד אריאל שרון בתחילת שנות ה-70 בעזה כנגד טרור להשלטת סדר, שרק היום אנחנו מבינים את ממדי ההרג שהיו בהם. ואחרי זה כבר יש את ההיסטוריה שאנחנו יודעים, של אש"ף, של ארגוני הסירוב שיש להם uh, נוכחות ברצועה. Uh, אבל הדבר הכי חשוב ללאומיות הפלסטינית שקרה ברצועת עזה הוא האינתיפאדה הראשונה. כי בסוף 1987, בדצמבר 87, בדיוק אחרי 20 שנה של שלטון ישראלי ישיר בעזה ובגדה המערבית, קורית uh, תאונת הדרכים המפורסמת. Uh, בעזה, שנהרגים בה ארבעה פלסטינים, באתוס הפלסטיני זו תאונה מכוונת שהיא תוצאה של פיגוע שהיה יום קודם לכן, ומתחילות המהומות במחנה ג'באליה, שבו ישראל פועלת בדיוק עכשיו, מהומות מתפשטות לגדה ולכל הרצועה, ומתחילה האינתיפאדה הראשונה. האינתיפאדה הראשונה היא רגע השיא של הלאומיות הפלסטינית, כי היא מחברת בין מה שהיה... באמת הובל על ידי הארגונים, שאנחנו קראנו להם ארגוני טרור, על ידי אש"ף, אש"ף זה ארגון שהמוקד שלו היה בגולה, בירדן, בלבנון, בתוניס. אחרי זה, הארגון של פליטים, בפעם הראשונה האינתיפאדה הא, הא, הראשונה, מעבירה את המוקד לארץ ישראל, לגדה המערבית ולרצועת עזה. וכאן, אה, אה, אם מצאת איזה איחוד של כל העם הפלסטיני, סביב תביעה למדינה שהופכת על ידי אש"ף תוך כדי האינתיפאדה לתביעה למדינה בגבולות 67'. וזה משנה את כל הסכסוך. באינתיפאדה הראשונה, שהתחילה בעזה, עוצב הסכסוך הישראלי ופלסטיני מחדש בפעם הראשונה אחרי 48'. לדעתי, היום הוא מעוצב שוב, ושוב זה קורה בעזה. כי היום יש לנו יותר פליטים מב-48', והיום הבעיה הפלסטינית שוב משתנה.
3: לא ניתן להחזיק בעזה לנצח. חיים שם יותר ממיליון פלסטינים שמכפילים את מספרם מדי דור. הם דחוסים בצפיפות שאין דומה לה במחנות פליטים, בעוני ובמצוקה, בחממות של שנאה גוברת והולכת ללא אופק של תקווה.
0: עמרי, בישראל מדברים הרבה בעיקר בימין על נושא ההתנתקות, היו התנחלויות בעזה, ישראל יצאה, נתנה לפלסטינים את המפתח, אמרו, תסתדרו, אז עולה שם החמאס, ובימין אומרים, זו הייתה טעות, היינו צריכים להמשיך
4: להישאר בעזה ולמשול שם. אני חושב שעדיין מוקדם לי, כהיסטוריון, להגיד מה ההשלכות של ההתנתקות על היום או לא. השאלה היא, האם אנחנו המשכנו לשלוט על רצועת עזה לאחר 2005, אי אפשר uh, שלא לקחת בחשבון שהמרחב האווירי והימי נשאר בידיים ישראליות. אתה שולט בעצם במי יכול להיכנס, מי יכול לצאת, מה יכול להיכנס ומה יכול לצאת, ככה שאף פעם... גם, המה...
5: גם הכלכלה נשארה, ההליך החוקי <אח> הוא השקל, גם מרשם התושבים שנעשה באמצעות הרשות הפלסטינית ברמאללה. כלומר, אם אתה מדען מדינה ואתה בודק מה זה ריבונות, ריבונות זה גבולות, זה מטבע, זה מה שנקרא האלימות הלגיטימית וכל זה. אז המצב בעזה הוא מאוד מורכב. זה לא שישראל יצאה סופית בשום שלב, אבל זה גם לא שהיא הכילה ריבונות מלאה לחלוטין לפי הספר.
0: אבל אומרת ישראל, יכולתם להפוך לסינגפור, במקום זה הפכתם לאפגניסטן אולי במקרה הטוב.
4: אז פה באמת אני חושב שווה טיפה לתת הקשר היסטורי לגבי היחסים הכלכליים בין ישראל לרצועת עזה, במיוחד... בהקשר הזה של הדיבור על סינגפור של המזרח התיכון. דיברנו קודם לגבי השאיפות הישראליות לעודד הגירה מעזה בסוף שנות ה-60. זה לא מצליח, כלומר, המספרים הם לא מספרים כאלה שמישהו יכול לדמיין שזה יביא לשינוי דמוגרפי מספיק כדי לספח את רצועת עזה בלי שיהיה מה שנקרא הבעיה הדמוגרפית בישראל. ובהדרגה, המדיניות משתנה. למדיניות שבבסיסה אה, יש עיקרון של יחסי תלות. והמטרה של יחסי תלות היא לשמור על רצועת עזה שקטה. אז במקום מצב כלכלי קשה, עוברים לשיפור רמת החיים של התושבים ברצועת עזה. ואז עולה השאלה איך. איך משפרים את רמת החיים? קודם כל צריך עבודה. 50% מהאוכלוסייה המובטלת. אז... איפה הם יעבדו? זו שאלה שממשלת ישראל עוסקת בה. בסוף שנות ה-60, איפה הם יעבדו? ויש שתי אפשרויות, או ברצועת עזה, או בישראל. ואנחנו מכירים את אותם פועלים פלסטינים שמתחילים לזרום
0: לישראל, לעבוד פה, שגם עכשיו מיוחס להם חלק מהאחריות לאירועי 7 באוקטובר, אבל לא ניכנס לזה כרגע, אבל כן, ישראל מתחילה לתת ליותר ויותר פלסטינים היתרי עבודה בישראל. עשרות אלפים באים לעבוד פה, מקבלים שכר הרבה
4: אני חושב שרק צריך לשים לב לנקודה שיש רגע שבו מחליטים לא לפתח את רצועת עזה. כלומר, לא ליצור מקומות עבודה בעזה, אלא לפתור את בעיות האבטלה של רצועת עזה בישראל בסוף שנות ה-60, ואם אנחנו מסתכלים על נקודה ברגע, נגיד, אמצע שנות ה-70, כבר בין שליש למחצית מאוכלוסיית עזה עובדת בישראל. אז זו החלטה שמקבלים, ולמה מקבלים אותה דווקא? יש מגוון סיבות, אבל הסיבה הכי חשובה, שהכי דוחפת לכיוון הזה, היא הסיבה הביטחונית. ברגע שהם עובדים בישראל, הם צריכים לקבל היתר עבודה מהממשל הצבאי, ואם מישהו עכשיו משתתף בהפגנה, או מישהו עכשיו uh, מצטרף לפתח, לחזית העממית, או לוקח חלק בפעילות טרור, אפשר גם לקחת את ההיתר בחזרה. ויש גם סיינים של השב"כ בדרך הזאת שאפשר לאתר. כן, אפשר להפעיל את זה בכל מיני דרכים, אבל חוץ מסיינים, מסי... שזה בסך הכל אה, אנשים בודדים, יש פה מסות של אנשים שעובדים בישראל, בעיקר בחקלאות ובניין, בסקטורים האלה, וכל המסות האלה עכשיו תלויים בישראל לפרנסה שלהם. משהו שצריך לשים לב אליו, אליו, זה שהמדיניות הישראלית היא לא לאפשר לכל מי שרוצה לעבוד בישראל להיכנס. אלא מי שרוצה לעבוד בעבודות מסוימות. כלומר, אם אתה רוצה לקטוף uh, עגבניות או פלפלים, יש לנו עבודה בשבילך. בחקלאי הזה והזה כתוב בהיתר בדיוק למי. אם אתה רופא בעזה, אתה לא יכול להיכנס לעבוד בתור רופא באיכילוב, על בסיס אותו היגיון שנגיד פה חסר רופא ופה יש רופא שמחפש עבודה. למה? פה נכנס שיקול דמוגרפי/ביטחוני. מערכת הביטחון וההנהגה של ישראל עדיין רוצה להמשיך לעודד עזתים להגר, ומתחילה להתמקד במה שהם קוראים לו הצעירים המשכילים. שלהם יש פוטנציאל למצוא מקומות עבודה בעולם הגדול, יש להם מקצועות למשל, והם גם נחשבים להיות מה שהם קראו לו הגורם המציס, כן? המשכילים, האינטלקטואלים, ולכן... אם אלה ימשיכו לעזוב, זה גם משרת אינטרס ביטחוני ישראלי. נועם, אם
0: אנחנו חוזרים להתנתקות ולעליית החמאס, אז ישראל, מהבחינה הזאת אמרת על פתיחה-סגירה, פתיחה-סגירה, אז אין איזה מדיניות ברורה מה עושים אחרי זה.
5: נכון, אני, אני חושב שכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם בשיחה הזאת, ושאומרים את ציו כאן, אנחנו לא מדברים עליהם, כמו שהרבה פעמים רואים את המחקר הישראלי, כי רציונליזציה של ההתנהגות הפלסטינית, או כמו איזה עורכי דין שלהם שאומרים, תראו, זה הכל ישראל אשמה. מה שצריך לזה לעשות טיפה זום אאוט, ולהגיד שאי אפשר לדבר... על הכלכלה הפלסטינית כמו על הכלכלה הסינגפורית, של אנשים שנמצאים על אי, e, וזה הכל תלוי ברצונות, בנחישות, בהשכלה שלהם ובתרבות שלהם. ורק בגלל שהם עזתים, יתרע מזלנו לשבת ליד האנשים שרוצים טרור ולא מפעלים.
0: אז דקה לפני שאתה אשים אל... את ישראל, אתה יכול להאשים גם את מצרים, אגב, באותו הקשר.
5: קודם כול, ברור שהסוגיות, אנחנו חלק ממרחב. במרחב יש הרבה שחקנים, לשחקנים יש אינטרסים, לא צריך להיות עיוורים. יש מצרים, יש איראנים, יש גורמים שטובלים את הידיים. מה האחריות שלנו כישראלים? ישראל באופן כללי מקיימת, uh, uh, הכלכלה, היחסים הכלכליים, עוד הרבה מאוד סוג של יחסים הפלסטינים, הם פועל יוצא של הפוליטיקה. והפוליטיקה הישראלית, היא ניסיון לשלוט באוכלוסייה הפלסטינית באמצעים שונים, בגלל שקשה לנו מאוד לתת להם זכויות פוליטיות מלאות. בין אם זה בין אם מדינה נפרדת משלהם, בין אם זה מסיבות ביטחוניות. כלומר, קשה לנו לבוא ולהגיד, אנחנו נצא מהשטחים לגמרי, לא תהיה לנו שום השפעה על מה שיש שם, כי אנחנו מפחדים, בצדק, גם שמה שיש שם יזיק לנו. אבל יגידו לך בימין, רגע...
0: מעזה יצאנו, יכלו לעשות שם סינגפור, לא עשו, במקום זה ירו עליהם טילים. אז זה בדיוק, בדיוק אורח המחשבה
5: הישראלי, שהפלסטיני ההוא הוא חופשי, הפלסטיני ההוא הוא אזרח, הפלסטיני ההוא הוא בית כלא, ואז כל אחד הוא בעיה נפרדת. מעזה יצאתי, אבל בגדה אני מקים יותר התנחלויות. אבל, ובישראל האזרחים הם ככה, ובמזרח ירושלים אני מכניס ישראל, יהודים ליישובים הפלסטינים. אה, אה, הבעיה הפלסטינית היא בעיה אחת, יש בה יחסי גומלין. בין המקומות האלה. חמאס הוא שחקן שיש לו אינטרסים בגדה. עזה שקטה, אבל יש לו אינטרס בגדה. עוקפים את הבעיה הפלסטינית בהסכמי אברהם, הוא רוצה לבלוט. כל מיני דברים כאלה. מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה איזה סוג של יחסים אנחנו רוצים עם הפלסטינים כעם. ואנחנו, כשאמרתי, אנחנו לא נותנים להם את הזכויות, אנחנו לא נותנים להם את הזכויות כמדינה אחת שלמה. אנחנו גם לא נותנים להם את הזכויות כאזרחים מלאים בתוך מדינת ישראל, כי הפוטנציאל לאיום עלינו, לאיום על הכלכלה שלנו, לאיום על אורח החיים שלנו, הוא עצום מבחינתנו. אנחנו יכולים להפסיד בבחירות, ויהיה פה שלטון פלסטיני, אז אנחנו מבינים אוטומטית שיש לנו בעיה לתת לפלסטינים את הזכויות שלנו. ואז אנחנו מ- מ- מייצרים שורה של פתרונות שלא כל הכוונות שם הן רעות או מרושעות. חלק זה פתרונות נאצלים יותר, חלק זה פתרונות... ציניים יותר, אבל אנחנו פועלים במין מרחב של ניסוי וטעייה. ואם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של עזה, עזה היא מקרה מובהק של הניסוי והטעייה הזאת. סוגרים את הגבול, פותחים אותו. מפתחים את הכלכלה, עוצרים הור... את הפיתוח. רגע אחד פועלים בישראל כי תכף זה מתפוצץ שם. רגע אחד הפועלים האלה הופכים להיות איום. הם, איום, הם לא רק איום ב-7 באוקטובר, הם גם הפועלים שהתחילו את האינתיפאדה הראשונה, כי הם ראו את רמת החיים בישראל ולקחו את החוויה של ההשפלה למחנות הפליטים, התחילו לזרוק אבנים על חיילי צה"ל. אז אותו דבר, חמאס הוא חבר שלנו ש... או הוא האויב שלנו שאנחנו סוגרים? אגב, גם מזוודות הכסף שחמאס קיבל זה בדיוק המשך התפיסה שהכלכלה היא איזשהו מנוע, כשהמטרה של המדיניות הישראלית, 70 שנה, זה איך לייצר שקט כשאתה לא מוכן לתת לפלסטינים את הזכויות המלאות שלהם. עזה היא רק אלמנט אחד בתוך זה.
3: אנחנו נילחם עד לניצחון, וההבטחה שעזה לעולם לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו נבטיח שלא יהיה בה שום גורם שתומך בטרור, שמחנך לטרור, שמממן את הטרור ואת משפחות המחבלים.
0: אז אם אנחנו מסתכלים קדימה למה שקורה אחרי 7 באוקטובר ואחרי המלחמה בעזה, יש פתרון? יש איזה משהו שיקרה שם משהו טוב? או עכשיו אנחנו שנים בסכסוך שאפילו יהפוך להיות יותר ויותר גרוע?
4: מה שטוב בהיסטוריונים זה שהם לא מתיימרים לדעת מה יהיה בעתיד. <laughs> לא צריך לתת תחזית, אבל בכל זאת. <laughs> הדבר היחידי שאני כן יכול להגיד זה שיש באמת הרגשה של רגע של שינוי. רגע היסטורי. רגע היסטורי זה רגע של שינוי גדול. אני בהחלט חושב שבעוד עשור, שני עשורים, אנחנו נסתכל על זה כרגע כזה. יהיו שלושה תאריכים, אתה אומר, 67' ו-2023. אולי, או משהו אחר, אני לא יודע בדיוק, אבל אה, זה משהו שאני, בתור מישהו שחוקר אה, הרבה זמן את הסכסוך, ורצועת עזה בפרט, וגם אה, אותי ערער, זה לא, לא היה לי קל לעשות מזה שכל ולעשות רציונליזציה. Eh, הכי הרבה קצת לתרום מכל מה שלמדתי על מה שקרה עד עכשיו.
5: מרטין אינדיק, שהיה מתווך אמריקאי ושגריר eh, ארה״ב בישראל בתקופת הסכמי אוסלו, מדבר על רגעים אלסטיים במדיניות. הוא אומר, רוב הזמן דיפלומטיה יכולה לעשות מעט מאוד. ההנהגות תקועות, הן לא רוצות לעשות כלום, או שהן בתוך איזה תהליכים קיימים. אבל יש רגעים שבהם נפתח חלון. בהם הוא אומר, אם אתה מתערב בדרך הנכונה, יכולה, נוצרת מציאות חדשה, יכולה להיות מציאות טובה יותר, והיא יכולה להיות מציאות רעה יותר. אלה הרגעים האלסטיים, והדבר הטרגי הוא שרגעים אלסטיים מגיעים בעיקר אחרי מלחמות. הסכסוך התעצב מחדש אחרי האינתיפאדה הראשונה, הסכמי אוסלו, אחרי האינתיפאדה השנייה נוצרה התנתקות, עוד עיצוב מחדש של המרחב. יש אפשרות שאנחנו ברגע הזה גם עכשיו, אבל ברגע הזה... יש פוטנציאל ויש סיכון. רמת וברת... השנאה
0: לא עלתה בצורה הר... משמעותית בשני הצדדים? רמת השנאה עולה תמיד
5: באירועים אלימים. היא עלתה גם באינתיפאדה הראשונה וגם באינתיפאדה השנייה. אבל עובר זמן, ושני הצדדים חושבים אחרת על המחירים שהם שילמו. בישראל, אפשר לחשוב, הטווח הזה הוא בדרך כלל חמש שנים. זה מ... מיום כיפור עד הסכמי השלום, מפרוץ האינתיפאדה עד אוסלו, מפרוץ האינתיפאדה השנייה עד ההתנתקות. לנשק, אחרי חמש שנים חושבים כמה זה עולה לנו וכמה זה משתלם לנו, לפחות בציבור היהודי.
0: יחסית קצר, במונחים <אח> היסטוריים.
5: כן, רק אנחנו לא תמיד מסיקים את המסקנות הנכונות. זו שאלה מאוד גדולה על הנכונות שלנו. עכשיו, אבל בשביל, בשביל שהרגע הזה יתקיים, ובשביל שאולי נקצר את החמש שנים האלה ולא נדמם חמש שנים, מה שאנחנו צריכים זה גם לראות את הצד השני, ואנחנו לא עושים עבודה טובה כרגע, אנחנו מסתירים מהציבור את המראות שקורים עכשיו בעזה, גם להכיר בזה שבסוף יהיה פתרון פוליטי שיתבע מאיתנו מחיר, כי האנשים האלה חיים לצידנו. האשליה שנפתור את זה בכוח, אנחנו חייבים להיפטר ממנה. המחשבה שהפליטים, עכשיו זה איזשהו הישג תודעתי, אנחנו חיים עדיין את בעיית הפליטים של 48'. כמה זמן נחיה את בעיית הפליטים של 2023? זה שאלות מאוד גדולות לציבור הישראלי. כמה שיותר מהר נתחיל לחשוב עליהם ולא על תמונות ההכרעה. אנחנו נקצר את הזמן שנדמם ונממש את הפוטנציאל גם של הרגע הזה, ולא רק את הכאב והאבל והצער.
0: נעום שזף, עמרי שפר אביב, תודה רבה. תודה. תודה רבה. Well, Together, <laughs> והנה משהו שמסעיר את עולם הגיימינג, GTA 6, המשחק, yes. זה אמור לצאת עוד שנתיים, אבל יוצא yes. פרומו ומטריף את הרשת, איתנו שניים. נועה פלשקס, שלום. שלום. ושלום גם לשחר גרעין, חבר בצוות הפודקאסט GamePod. שלום. אז למה זה כל כך מסעיר אם יש עוד שנתיים עד שהמשחק הזה יוצא?
6: תשמע, בימינו עצם העובדה שיש טריילר אומר שיש משחק, ואחרי כל כך הרבה שנים של ספקולציה, האם בכלל יצא משחק, האם זה משהו שעובדים עליו, קיבלנו בעצם הוכחה, פעם ראשונה, שאכן יהיה משחק. ושנתיים במונחי גיימינג זה לא כזה הרבה זמן.
0: באמת? דווקא להשקפתי כבר ילדים יהיו יותר גדולים, או כבר יפסיקו לשחק, כבר הקהל לגמרי יכול להשתנות.
6: הילדים שרואים את זה עכשיו ואומרים, אוף, אבל אימא לא תרשה לי לשחק בזה, היו מספיק גדולים לשחק בזה, אז מבחינתם, אתה יודע, זה משהו לצפות אליו. אפשר
0: להתכונן שנתיים.
6: לחלוטין.
3: למה GTA זה משחק כזה מטורף? אז זו סדרה מאוד ותיקה. המשחק הקודם בסדרה, Uh, והוא כנראה המשחק המכניס ביותר בהיסטוריה, בזכות uh, מוד משחק למרובה למ- משתתפים. Uh, אז... על uh, איזה סדרי גודל אנחנו מדברים? על מיליארדים של דולרים. כל משחק מיליארדים? על זאת, כל, כל משחק לא מיליארדים? כל משחק חדש שיוצא מיליארדים. Uh, בסדרה הזאת כן, uh, ספציפית GTA 5 יצאה לפני uh, עשור, uh, אז יש, יהיו 12 שנים לפחות בין שני המשחקים. Uh, זה אירוע מאוד גדול בגיימינג. Uh, זה לא קורה כל שנה, גם לא קורה כל עשור. אז uh, הרבה אנשים ציפו על משחק הזה במשך הרבה מאוד זמן, uh, המשיכו לשחק ב-GTA 5 עד היום, uh, וחיכו להכרזה, ועכשיו זה קורה uh, עם טריילר uh, מרשים מאוד. מקצועית, אגב, הוא מאוד מרשים, זה ממש נראה כמו סרט קולנוע.
6: תשמע, יש את הטכנולוגיה, בייחוד למשחק כמו GTA. אני רוצה להוסיף על מה ששחר אמר, שבמקרה בדקתי את זה, כל הסדרה, ואנחנו מדברים על סך הכל חמישה משחקים ראשיים, מכרו מעל 400 מיליון עותקים. אנחנו מדברים על מותג שמבחינת ההכנסות נמצא איפשהו בטופ 5 מותגים הכי מצליחים בעולם, מתחת למריו, מתחת למיינקראפט וכאלה. אז זה לא שחסר להם תקציב, אנחנו מדברים על תקציב שיכול לא לבייש סרטים של מרוויל לצורך העניין, אז באמת שאפקטים וטכנולוגיה זה משהו שבאמת לא חסר להם.
0: אז יושבים אונימטורים ופשוט מתכננים את זה במשך הרבה מאוד זמן.
6: אנחנו מדברים על צוות של כמה מאות לדעתי, אז באמת שזה לא משהו שמונע מהם להגיע למצב הכי טוב שהם
3: מי שלא מכיר, בוא תסביר לנו מה זה GTA. GTA זה ראשי תיבות של גרנד תפט אוטו, שזה מושג משפטי מארה״ב, שנוגע לגניבה של רכבים. והסיבה שהמשחקים נקראים כך, זה בגלל שאחד הפיצ'רים המרכזיים של כל הסדרה, זה שאפשר בגדול ללכת לכל רכב במשחק, להיכנס אליו, בין אם יש בו מישהו או לא, ולגנוב אותו. ולגנוב אותו, ולהשתמש בו ולנסוע ברחבי עיר פתוחה, ללא גבולות. שזה כזה... זה העוגן של המשחקים, ולכן הם נקראים ככה. הכיף זה שזה יכול להתפתח למלא מלא כיוונים. נכון, בעצם יש שלל מכניקות ומערכות בתוך המשחק שהופכות את זה למאוד מעניין. אם אתה גונב רכב ומישהו רואה אותך, המשטרה תרדוף אחריך. עד שאתה צריך לברוח. אם אתה עושה פשעים עוד יותר חמורים, יותר שוטרים יגיעו. וזו רק דוגמה אחת. המשחקים האלה מתמחים בליצור המון המון מערכות מאוד מורכבות, בין אם זה באיך שדמויות שאתה לא מגיבות לך כשחקן, בין אם זה מערכות פיזיקליות של איך הרכב מתנהג, בין אם זה איך מטוסים מתנהגים, והשילוב של כל המערכות האלה יוצר חוויה מאוד מאוד עשירה. היא כבר לא ייחודית בעולם, כי הרבה מאוד מפתחות אחרות הצליחו לשחזר אותה, אבל רוקסטאר מפתחת של GTA, באופן עקבי כל משחק חדש שלה מגדיר מחדש בעצם מה ניתן לעשות במשחק מהסוג הזה, במשחק עולם פתוח. עם שלל מערכות שמשתלבות אחת בתוך
5: השנייה. Game, 5, violence,
6: אם
0: נהיה לרגע זקנים, אז חינוכית זה לא מאוד חינוכי.
6: תשמע, ספציפית רוקסטאר, אפשר להגיד שבשני המותגים הכי גדולים שלהם, שזה GTA ו-Redד Redemption, עוסקים בקטע של מה הערך או המשמעות המוסרית של להיות פושע או עבריין. ב-Redד Redemption, שזה גם מותג מאוד ענק, הם מדברים על הקטע המצפוני של האם זה משתלם, ואנחנו מגיעים למסקנה שלא. ב-GTA אין ממש את העניין הזה. ב-GTA למעשה המשחק מעודד אותך להיות כמה שיותר עבריין, להרוג אנשים, לגנוב את המכוניות, לעשות כאוס מוחלט. לתקוף אנשי חוק הרבה מאוד פעמים, וזה משהו שעורר הרבה מאוד שערוריות.
0: כשמדברים על אלימות במשחקי וידאו, מתכוונים בדיוק לזה.
6: לחלוטין. המשחק הראשון, שהוא יצא בסוף הניינטיז, למעשה הוא הצליח לעורר כל כך הרבה שערוריות עוד לפני שהוא יצא, כך שהוא היה המשחק הראשון שבכלל עלה לדיון לבית הלורדים הבריטי, וממש אמרו, האם אנחנו רוצים להרשות uh, לילדים בריטים לשחק בזה? בסופו של דבר לא הייתה להם ברירה, כי אנחנו מדברים פה על הכנסות uh, מטורפות. אז uh, כן, הפה מוכר, בסופו של דבר, וזה לא עניין מצפוני או לא, זה פשוט עניין של uh, כל החברים שלי משחקים בזה, בין אם אני נער בן 16 ובין וזהו, זה דרך להעביר את הזמן.
0: זו גם הזדמנות להסתכל על איך העולם השתנה מ-GTA 1 ל-GTA 6, מה אנחנו רואים שם?
3: אז משהו מאוד מרכזי במשחקים של רוקסטאר בסדרה הזאת של GTA, זה שמדובר בהרבה מקרים בסאטירה. יש המון המון התייחסות לחברה האמריקאית בפרט, וההתייחסות היא לעיתים קרובות מאוד מאוד שלילית, מאוד מאוד ביקורתית. ונראה שגם הפעם זה לא השתנה, ההבדל משמעותי שיש מ-GTA 5 ל-GT6 לפי הטריילר זה שיש המון דגש על רשתות חברתיות. כבר בטריילר הראשון הציגו לנו מה שנראה כמו הגרסאות של העולם המשחק הזה לטיק טוק, אינסטגרם ויוטיוב. שאיך זה מתחבר? נראה שדרך הרשתות האלה הם מנסים להגיד משהו על המשמעות של פופולריות בארה״ב היום, האופן שבו אנשים עושים דברים לעיתים... לא חכמים בלשון המעטה כדי להשיג את הפופולריטיזם אותי. Uh, בטריילר בעצם ראינו גם כמה שחזורים של סרטונים ויראליים uh, מהשנים האחרונות, אם זה uh, תנין שנכנס לבקר בחנות uh, רנדומלית, uh, אם זה uh, מישהו שעומד על דלת של רכב פתוחה בזמן שהוא נוהג ברכב במהירות גבוהה, uh, ורוקטר עושים את זה עם הרבה מאוד uh, הומור ביקורתי, במקרה של האיש שנוהג uh, באופן לא בדיוק בטוח. בתחתית הסרטון יש תיאור סרטון שהוא בעצם הספד לאותו נהג לא זהיר. המוטיב הזה חוזר על עצמו בהרבה מאוד מהטריילר, והגיוני מאוד לחשוב שזה יחזור עצמו גם במהלך המשחק כולו. לא יפתיע אותי אם אפילו חלק מהמשאבים שנצטרך לאסוף במשחק, הם לא יהיו רק כסף אלא גם עוקבים. הזכרתם שמאות אנשים עובדים
0: על המשחק הזה, למה לא משחררים את זה פעם בשנתיים, פעם, בש... פעם בשלוש, אם uh, עוד פעם אנחנו חוזרים גם לאנלוגיות למרוויל, ששם זה הקצב, אולי הוציאו עכשיו יותר מדי, זה הביקורת באולפני דיסני, ופה 12 שנה בין משחק למשחק זה המון זמן.
6: תשמע, קודם כל יש סטודיום שבהחלט עובדים בקצב הזה. נניח יוביסופט, זו החברה שמאחורי הסאסינגריד, הם בהחלט עומדים בקצב של פעם בשנה, פעם בשנתיים. זה משהו שהוא לחלוטין אפשרי, אבל אה, זה לא כל כך טוב לדעתי לפחות משתי סיבות. אחד, שהרבה זמן המתנה יוצר יותר הייפ, שזה טוב במקרה הזה. אבל אפשר גם לשכוח. נכון, אבל GTA 5, אפילו שהוא יצא ב-2013, הוא עדיין משחק שמביא הרבה מאוד אנשים. כאילו, מאחר שיש לו רכיב אונליין מאוד פופולרי, כמו ששחר הזכיר,
0: ממשיך הוא כסף. ממשיך
6: להדפיס כסף. לדוגמה, Fortnite, שבדיוק עכשיו זכה לעדכון, זה לא משהו שמשתנה באופן מהותי, זה משהו שעדיין ילדים משחקים בו בלי הרף. ברגע שיש לך משחק שהוא מתחיל לצבור תאוצה, ויש לו את הקהילה שמחזיקה אותו, זה משהו שהוא יכול באמת לרוץ לבד, אפשר אבל פה מה שקרה זה שבאמת יש קונסולות מדור חדש, יש דור חדש של שחקנים, אז באמת נראה לי שעשור אחרי זה זמן מעולה להכריז על משחק חדש.
0: מבחינת החיבור של תעשיית הגיימינג גם לאולפנים הגדולים בהוליווד, yes. אז ראינו בשנה שעברה את האחרונים yes. מבינינו, The Last of Us, מגיע ל-HBO, yes. גם GTA, yes. אנחנו צופים שזה יקרה?
6: לדעתי כן. אפשר לדמיין פה איזושהי סדרת סרטים, סטייל מהיר ועצבני וכאלה, זה משהו שלחלוטין יש פה את הכל. רק ההבדל ש-GTA, עם כמה שאוהבים להסתכל עליו בתור משחק מאוד אלים ומאוד שטחי, הוא בעצם משהו שיש לו עומק, פשוט זה משהו שרוב האנשים לא מגיעים אליו, כי הם לא נכנסים למצב של הסיפור, זה לא מעניין אותם.
0: מה זאת אומרת, אם צוללים לבפנים, אז כן יש שם תסריט ממש ברמה ההוליוודית?
6: Um, קשה לי להגיד ברמה הוליוודית, אבל כן יש פה משהו לחלוטין עם עניינים של uh, מצפון, והאם אתה נאמן לכנופיה שלך, האם אתה נאמן לעולם הפשע או לעצמך וכאלה. נניח, מה ששחר אמר מקודם, על כל הקטע של uh, רפרנסים לסרטונים קיימים, יש פה בעצם uh, התייחסות להרבה מאוד דברים uh, שמתרחשים בפלורידה, שזה מעניין, כי פלורידה, מבחינה חוקית, זה אחת המדינות שאין שם ממש uh, הסתרה של עבירות. זאת אומרת, שכל עבירה שבן אדם עושה, זה מוזרות עד כדי כך שכל הקטע של פלורידה מן הפך להיות מם. ולזה GTA מתייחסת, לקטע של האם זה המקום המגוחך ביותר בעולם. תשמע, ייתכן, <laughs> לפי הכמות של התנינים והחשפניות והמכוניות המגוחכות שראינו, זה נראה לי הולך להיות משחק סאטירי ברמה מאוד מאוד גבוהה.
3: Uh, בהקשר של הקשר uh, של תעשיית המשחקים והוליווד, uh, אני חושב שמדובר בעוד סעד בעצם באיזשהו מעגל של uh, הזנה הדדית. Uh, משחקי GTA בפרט מאוד מושפעים מסרטי פשע אמריקאים. גם הסגנון בטריילר, אנחנו רואים, זה ממש סגנון של טריילר אמריקאי לסרט אמריקאי, אפילו מערבון בחלק מהמקרים. לחלוטין, GTA היסטורית לקחו המון השראה מסרטים אמריקאים ומקולנוע אמריקאי, ומשתמשים בכלים האלה שהם למדו מהקולנוע בשביל לספר את הסיפורים שלהם. אבל בזמן שמשתמשים בכלים האלה, מדובר במדיום שונה, מדובר בשפה שונה. אז הם משנים את הכלים, הם משנים את החוקים קצת. ומה שאנחנו רואים, עם למשל, האחרונים מבינינו של HBO, זה שזה קורה גם בכיוון ההפוך עם הפופולריטה העולה של תעשיית המשחקים. ומי ששיחק גם במשחק, האחרונים מבינינו, יודע שיש דמיון אדיר בין, שני, בין המשחק ובין הסדרה. אז אנחנו רואים בעצם איזשהו תהליך של הוליווד מלמדת את מפתחי המשחקים, איך לפתח משחקים סינמטיים. ובחזרה, חוליווד לומדת מאותם מפתחי משחקים איך לעשות דברים שמרגישים אולי יותר אימרסיביים, שמכניסים את השחקן יותר, שמכניסים את הצופה, סליחה, יותר להזדהות עם הדמויות הראשיות. שיש הרבה כוח במשחק, כמו שנועה
0: אמרה, לשבת עכשיו, לצלול לעומק, מה קורה שאתה רוצה רק לראות ולגנוב מכונית?
3: אני אישית מאוד נהנה דווקא מהסיפור, כי אני מאוד אוהב סיפורים ומשחקים, אבל... חשוב להגיד, המערכות הכיפיות האלה של לעשות בלאגן וליצור את כל התגובות האלה של המשחק אליך, הן מנוצלות בצורה הכי טובה כשאתה צולל הסיפור ועושה, ו- ומתקדם בו. אחד הדברים שמאוד מאפיינים במשחקי GTA זה שאתה מתחיל כפושע קטן, ואתה הופך לאט לאט לפושע הרבה הרבה יותר בכיר, ואתה מתערבב עם אנשים הרבה יותר עשירים. וכשאתה עושה את זה, יש גם אסקלציה של האופן שבו המשחק מגיב אליך. אם במשימות ראשונות אתה שודד, כמו שראינו בטריילר, חנות נוחות, ואז כמה ניידות משטר רודפות אחריך, במשימות יותר מאוחרות אתה שודד מסוק מבסיס צבאי, ואז הצבא רודף אחריך. אז האסקלציה הזאת היא משהו שמוע, שאני מאוד נהנה ממנו. ולכן אני תמיד נכנס עמוק לסיפור של משחקי GTA. מבחינת אלמנט הזמן של כמה זמן לוקח לפצח או לגמור
0: את המשחק, זה יכול לקחת שבועות אפילו חודשים, לא?
6: אם אנחנו מדברים על המצב לשחקן הבודד הזה, כן. ואם אנחנו מדברים על אונליין, זה באמת, כפי שאמרתי, זה משהו שיכול להחזיק שנים לחלוטין. כי גם uh, במשחקי אונליין יש קטע של עונות. מה שנקרא, שכל פעם יש עונה חדשה, עם אתגרים חדשים, עם מס... משימות חדשות. יש הרבה מאוד משחקים שרוב הקהילה שלהם אונליין, שהם באמת רצים כבר שנים רבות.
0: נכנסים שם פשוט עדכונים אונליין, ואתה יכול לשחק בעדכונים האלה?
6: כן, וגם, אתה יודע, כל פעם זה חברים חדשים, גילית אי אפשר לגמור אותם בשום רמה, זה היופי של... היופי והבעיה של משחקי עולם פתוח, זה לא משהו שיש לו סוף בשום רמה.
0: אתה יכול גם לשחק
6: לנצח. עקרונית, כן, אבל אתה יודע, למה שתעשה את זה? <laughs> יש כל כך הרבה משחקים.
0: <laughs> נועה פלשקס ושחר גרין, תודה רבה לשניכם. תודה.
6: תודה.
0: הארץ השבוע, כאן סיימנו את הפרק השלישי לשבוע הזה. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מלקין, מאיה בניסן ואברי רוזנצוי. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון הקרוב. בינתיים, סוף שבוע שקט שיהיה.